0: Krásný den. Dnes tady mám opět Barču, Báru Havičkou. Ahoj. Ahoj. A dneska si budeme povídat o cestování. Protože Bára byla na více místech a můžu porovnávat a to s Anglií, s Amerikou, s Tajskem a s Mexikem. Říkám to správně? Uh-huh. Takže dneska si budeme povídat, že vlastně můžeme cestovat, máme, máme tu možnost, která kdysi rávno nebyla která nám nedávno byla trošku omezená, ale zase, zase můžeme. A jaké jsou rozdíly vlastně, kde je co třeba lepší, co třeba trošku náročnější a ženy, pokud byste chtěli cestovat, tak možná pro vás je nejlepší ten první krok nebo nějaká obava a nebo najít někoho, kdo má zkušenosti, a kdo vám třeba poradí. A možná, že jste tady i muži, kteří nás posloucháte, takže třeba bude pro vás i tohle video zajímavé. Tak já se tě zeptám, kde se ti líbil nejvíc?
1: Tak asi úplně nejvíc v tomu Mexiku, <laughs> protože to bylo v Karibiku a v Cancúnu jsme vlastně bydleli s bývalým přítelem půl roku a ten Karibik je prostě nádherný, to je prostě azurový moře a ty bílé, jako mouční pláže a lidi byli moc fajn a milí a příjemný. Je teda jako když zjistili, že nejsme američani. <laughs> Protože jako na američany nejsou úplně tak až tak jako přátelský. Ale no to Mexiko je jako exotický samozřejmě pro nás tady z Čech, tak tak je to úplně něco jiného. A já jsem se tam jako cítila dobře. Já jsem tam byla, jsme tam měli takový jako sabbatikl vlastně půl rok. A pracovali jsme hodně, no, on byl taky fotograf a pracovali jsme vlastně na svých webových stránkách. Doplňovali jsme si portfolio, takže jsme si tam fotili, fotili jsme tam lidi. A byla to úplně prostě jiná zkušenost, než jakou jsem do té doby vlastně vyzkoušela, zažila. A trošku jsem se učila španělsky moc strané, protože oni právě, že když zjistili lidi tam vždycky, že umím anglicky, tak oni si chtěli procvičovat angličtinu se mnou. Takže, takže já jsem se moc španělsky nenaučila ale uh, tak jsem se zase procvičovala tu angličtinu a prostě, no, jako jiný život.
0: Já ještě doplním pro vás, kteří jste Barču ještě neslyšeli, tak barče je fotografka a provází ženy cykličností a taky provází ženy na té cestě třeba i za miminkem, nebo po, i když jsou ženy těhotné, že si i dula, je to tak, máš toho více a různě se to mění podle toho jaké období a jak klientky se ti asi ozývají. Že... Máš různé konzultace, terapie, pomáháš ženám. A... Takže abyste věděli, co Barča vlastně dělá profesně, tak jenom to tady zmínují a můžete si poslechnout naše první nebo několik prvních našich videí, kde povídáme o tom, co děláme. Takže Barča teďka zmínila, že tam fotila protože fotografkou.
1: No, to je právě to, že to byl takový ten začátek, kdy jsem se opravdu do toho focení pustila jako tak nějak víc, protože já jsem do té doby dělala asistentskou práci a k tomu jsem si teda tvořila to portfolio a tady v Čechách mě pořád jako vlastně nikdo nebral jako vážně, nebo prostě když jsem jako řekla, že jsem fotografka, tak vždycky říkali, no a co ještě k tomu jako děláš, jakože vlastně nikdo jako nevěřil, že by mě to mohlo uživit, tak ono to bylo skoro před 20 lety. A přece jen jako fotografek nebylo tolik a tak se to jako postupně samozřejmě zlepšuje. Pak jako když jsem se vlastně uh, přesunula do Ameriky, vlastně z toho Mexika jsem se tenkrát přesunula do Ameriky a tam jsem poznala vlastně i svého teď je, nynějšího manžela, tak, uh, tak tam prostě už jsem teda opravdu i lidem říkala, že jsem fotografka a oni jako se neptali, jako, že a to tě uživí, ale ptali se jako je, co, co fotíš, co tě baví fotit. Jo? Ten, zase ten přístup americký uh, je úplně jiný, a úplně uh, lidi nahlíží. Oni, oni hodně jako jsou právě, jako se, sami i sami definují přes tu profesi, kterou dělají a přes práci, kterou dělají a jsou hodně zaměřený prostě na cíl a na, na ten výkon, takže uh, tam prostě musí musí člověk vlastně jako i něco dělat a, a něčím být, jako aby se vůbec, jako, já nevím, když se seznamuje člověk, tak to je v podstatě hned druhá otázka po, jako, jako how are you, tak druhá je jako a co děláš? No, takže uh, ten, ten kontrast a ten rozdíl byl taky jako obrovský, protože v Mexiku tam, tam je prostě všechno na pohodu, jako maňána, prostě to je zítra, to je dobrý, jako nestresuj se jako v pohodě. Tam jsem se naučila zase na druhou stranu uh, odpočívat, Čiže já jsem neuměla do té doby odpočívat, já jsem byla pořád v jednom kole a pořád jsem jako byla taková ta jako fakt jako neklidná, neuměla za ani meditovat, prostě meditace pro mě je že Tříminutová meditace pro mě byla úplně nemyslitelná, protože jsem si připadala, že to je ztráta času, jako jo, že, že jako už jsem se dívala na hodinky, prostě po minutě, jakože co, že to je ta prvá jedna minuta. A tak tam jsem se teda učila meditovat a prostě odpočívat, což si myslím, že jako je takový vlastně vhodný prostředí v tom Mexiku, protože oni prostě tam nespěchají. Navíc je tam horko, samozřejmě v tom Karibiku, takže opravdu jako vlastně oni můžou pracovat, že ráno nebo odpoledne nebo večer když se trochu ochladí, tak je to taky takový zase úplně jiný přístup k životu, vůbec jako jak, jak tam prostě pracují, jako jejich pracovní, já nevím, nechce říct morálka, spíš jako takový jako pracovní nasazení, no jako rozhodně, my, my jsme tady hodně v Čechách ovlivněni vlastně tou rakouskou a německou, jako no tím tu, tu říct fabrikama a prostě tím přístupem. Nějaký, řád, nějaký no. řád,
0: nějaká jakoby pravidelnost nebo...
1: Hmm. Jo, jako Češi jsou vlastně velice konzervativní a velice, jako velice pracovití vlastně, jako jsou zvyklí prostě pracovat, jsou zvyklí být v nějakém zápřehu. V tom Mexiku tam, jako, tam to tak jako prostě pitlíkují na pohodičku a nějak se tím moc jako, prostě aby jako měli hlavně na ten den něco k jídlu. A co bude zítra, to, to jako moc neřeší v podstatě. Jako je, tam, je tam prostě jako jiná hodně jiná mentalita. Musí se člověk v podstatě tomu přizpůsobit, pokud tam jako je na nějakou delší dobu. My jsme tam vlastně bydleli ještě s dalším, jako s, s jiným Mexičanem fotografem, kterýho jsme znali už předtím. A byla tam docela taková zajímavá konfrontace s jeho rodinou, protože on, jako my jsme si pronajímali ten byt společně, ale vlastně my jsme platili víc za ten byt než on. Ale stejně on to bral, jakože to je jeho takový to mý kasa, estu kasa, jakože tvoje, tvoje je moje a uh, nějak tam tenkrát prostě byl jeho, já už si to ani přesně nepamatuju, jak to bylo, ale prostě jeho brácha tam, myslím si, že před, před Silvestram, že tam prostě najednou se zjevil, jako aniž by nám kdokoliv řekl, že on tam bude a já jsem jako z toho úplně nadšená nebyla. No a bylo to takový, byl tam prostě z toho konflikt, jakože prostě přece jako rodinu musí člověk jako prostě tam vzít úplně jako kdykoliv na jakoliv dlouho, jako tam byl asi na 14 dní, jako jo, to nebylo, <laughs> že, že by tam byl na den, ale tak to bylo takový zvláštní, že jsme najednou prostě neměli jako uh, tu svoji, jak to říct, no prostě svoje soukromí, který jsme měli předtím, takže... Uh, na to si dá pozor, oni jsou hodně takový uh, teritoriální, ty, ty Mexičani a prostě to, tu, tu rodinu si samozřejmě chrání a prostě co řekne maminka, tak to platí, tam jako maminky jsou takový ty matriarchy vlastně, uh, i když jako ty chlapy se tváří jako hrozný mača, tak prostě tam jako musí se poslouchat, co řekne maminka. A bylo to takový zajímavý. Já už fakt jako si ani nepamatuju přesně, jako, jak ten konflikt byl, to je opravdu dlouho, ale jako vím, že, vím, že z toho byl takový jako zvláštní konflikt, který jsem vůbec jako nechápala, že, že prostě proč, proč je z toho vůbec konflikt. Ale to je prostě jiná, jiná kultura, jiný přemýšlení. Člověk musí se přizpůsobit v podstatě. A to je na tom cestování, si myslím, nebo vůbec jako životu v jiných zemích, asi to nejdůležitější vlastně se přizpůsobit. Jako jo, ne, nesnažit se tam natlačit nějakou svoji jako představu, protože to, toho člověka převálcuje prostě. Jo. Zase třeba, když jsem byla v tom Thajsku, tak tam, tam i třeba za prvý, jako tam člověk vůbec nemá zvyšovat hlas. Pokud zvýší hlas, tak vlastně už to berou jako, že je, že je asi rozčilený ten člověk a že jako, je v podstatě, jak se to říká, jako takový nerudný, jako že prostě, že zvyšuje hlas, že to se vůbec jako nemá dělat, nebo třeba na nikoho nemáš ukazovat takhle, protože to je strašně jako. Uh, jak se to řekne česky, offensive, jako, že, že to je prostě úplně hrozný děsto v podstatě. Jo? To je pomalu, jako když ukážeš skoro fakáč. Jako. Takže tam musíš, jako, když, jako, když na někoho, jo, že pojď, pojď za mnou, tak musíš jako, ukázat takhle. <laughs> takže takový prostě rozdíly, který když jsem tam, já jsem tam bydlela u kamaránek na nějakou dobu, a tak oni mi to prostě říkali, nebo já jsem byla, nebo bydleli takovým malým, no to spíš byla taková vesnice a oni říkali, no všechno musíš mít co nejvíc u krku, jako vůbec neodhalen, vůbec se neodhaluj, vůbec jako nebuď jako vulgární turista, nebo tě tady budou úplně nenávidět, jako jo, takže já jsem se snažila jako tam prostě jako nosit <laughs> věci ke krku, jak jsem moc neměla těch letních, většinou člověk jako nemá moc ke krku, že jo, um, ale tak jako to, já jsem měla takovou jako halenu, kterou jsem si hodila třeba i přes nějaký tílko nebo něco, abych byla zahalená, takže Zase ono je něco jiného, když člověk do toho Thajska přijede jako turista na, na ty turistické místa. Já jsem teda byla nejdříve na severu v Mai a pak jsem sjela dolů vlastně na Kosamu, Kopaňang, a pak jsme tam byli v Čul, u Čulů, což tam bydleli ty holky. A ty lidi jsou třeba na severu, jsou mnohem přátelštější než na tom jihu. A na tom jihu je to tím, že oni nemají moc rádi ty turisty, ale akorát, že ty turisty jim přinášejí peníze co jsem byla jako docela šokovaná v tom thajsku, je, že hrozně tam tvrdě pracují ženy, tam jako i manuálně velice tvrdě pracují ty ženy. Je tam vlastně samozřejmě obrovský sex turismus a jsou vlastně ty ženy vykořišťovaný a spousta těch místních žen v podstatě vidí jako v těch bílých mužích takovou možnost úniku vlastně z tohohle toho všeho, takže oni dost často se snaží vlastně ulevit nějakýho chlapa, ty bílé ženy pro ně nejsou jako až tak, já nevím, jako já spíš můžu být jejich konkurence, což jako oni taky asi se jim nebude úplně líbit, ale jako tak k bílým ženám se relativně asi chovají jako v pohodě, ale, ale stejně jsem se tam jako necítila úplně, jako třeba oproti tomu Mexiku, tam jsem se opravdu cítila jako víta na, prostě, že mě jako rádi viděli ty lidi, jako že to bylo prostě v pohodě a vůbec jako tam nebyl a pře- jako já nevypadám mexicky, jako sice jak mám tmavý vlasy a tmavý oči, tak by se jako někdo mohl myslet, že, se, že tam nějak zapadnu, ne, já jsem tam byla úplně bílá jako světlá, světlá pro ně a nevypadám prostě mexicky, oni, oni tam spíš jsou hodně jako namíchaný s takovými těma indiánskými kořenama, takže tam jsou ty lidi hodně takový spíš jako, že mají trošku i šiknější oči třeba a tak ale v tom high tak tam úplně, tam, tam furt jako tam tě zase vidějí jak nějakou celebritu, protože oni hrozně vzhlíží na, jako k těm, k těm lidem bílým, kteří jsou prostě různě ve filmech samozřejmě, takže tam je pro ně, kdo je bílej, tak je úplně jako krásný, oni se tam strašně snaží jako vybělovat pořád, jako my jak se snažíme vždycky opálit, že jo, jako chceme být opálený v létě, tak tam zase naopak jako chtějí být hrozně bílí. jo, takže oni tam fakt jako kupují nějaký krémy jako jakože nějaký blíčový, <laughs> bělící krémy, uh, což pro mě bylo úplně tak jako na jednu stranu nepochopitelné, se říká, jako, jako mají krásnou, prostě takovou jo, olivovou plech nádhernou, a oni prostě se, se jim to nelíbí. Nebo on mi říkali, ty máš tak krásný velký nos, a já úplně. <laughs> jaký velký nos? Ne, prostě. A oni jsou takový hodně spontánní a říkají, uh, Trošku jak děti mě přijde, jakože třeba když jako je někdo, já nevím, hubený, tak oni řeknou, jsi moc hubená, jsi svíc rejže. Jo, nebo, nebo když je někdo tlustší, nebo prostě to, jak řeknou, jsi moc tlustej, jíš moc rejže. Jo, oni prostě, jako úplně to, to vůbec nějaká politická korektnost tam jako není. Ale nesmíš, nesmíš jako do konfliktu, nebo otevřeně jako někoho uh, nějak konfliktně napadat. To zase jako ne. V tom Tajsku jako opravdu hodně vlastně ty Emoce vlastně drží a hodně, hodně se právě že přetvařují. V podstatě to je právě to, že pokud většina, nebo hodně, co znám takhle lidi, kteří byli v Tajsku, tak oni říkají, se nádherný, úžasný. a říkám, já jsem se tam teda jako necítila úplně tak super, ale to je asi tím, že jsem to viděla právě nejenom z té turistické stránky, ale z té stránky, jak tam prostě bydleli ty moje kamarádky a vlastně vidět to, že no, prostě, že bílý člověk tam není úplně vítaný. <laughs> oni ho tam jako trpí aby z něj měli peníze, ale není to, není to takový. A zase, třeba když jsem byla v Anglii, já jsem tam byla, jako přijala jsem tam jako oper, abych se vlastně naučila anglicky a to byl můj hlavní záměr, protože ve škole jsem se prostě nenaučila, jsem měla nějaký jako slovíčka, základy a taková moje fakt jako silná touha byla, že fakt se musím naučit anglicky. A asi to je tím, že teda mám manžela, kdo, kdo věří na nějaký, já nevím, osud nebo, nebo takový nějaký propojení nebo karmu nebo tak tak si myslím, že tam to prostě už bylo daný, že jako opravdu, že se dáme dohromady. My se známe už vlastně 13 let a 10 let jsme teda spolu a jako já jsem prostě, toto to jako nebyla možnost se nenaučit anglicky, pro mě to bylo jako, že musím a když jsem tenkrát jako ve škole mě dali na, na němčinu, tak já jsem si říkala no to ne, to prostě je úplně můj, můj plán, jako <laughs> já se německy nechci, já se musím učit anglicky. Takže když jsem skončila střední, tak to byl můj plán, že prostě pojedu do Anglie a naučím se anglicky. A vlastně jsem se tam dostala přes agenturu takovou křesťanskou, takže jsem jela do, do francouzské rodiny v Londýně. A tam, jako když jsem jela už tím autobusem, tak si přesně vzpomínám, jako to, to prostě, já jsem v tomhle takový jako střelec, jsem si říkala, no prostě tam pojedu a bude to dobrý. Takže jsem tam jela, teď jsem jako, tak jako se dívala do toho sluníčku, teď tam se mnou jeli, to bylo student agency a jeli tam se mnou nějaký ještě další hoky, který taky jeli do Anglie jako operky a oni jako si říkali, že jo, kdo kam jede a oni říkali, kam jedeš ty? A říkám, já jdu do Londýna a oni, to měš dobře anglicky, vědět. A já, no, to co vůbec to... <laughs> já, A teď mě jako najednou mě polila taková jako hrůza, že jako já vlastně vůbec anglicky neumím, jako co tam budu dělat a jak se tam jako domluvím prostě? Ale jako nebyla možnost tam jako nejet, nebo jo, v tu chvíli už jsem prostě byla na cestě a ještě oni mi právě napsali, že tam jsme měli přijet někde hrozně brzo ráno, takže mi ta rodina napsala, ať si prostě vezmu taxíka a dojedu na tuhle adresu, zaplatím jim to a že pak jako oni mi dají peníze na ten taxík. No takže já jsem jako čekala, protože jsme tam přijeli snad asi v pět ráno, nebo tak nějak jako fakt jako brzo. A tam, kde oni bydleli, tak to bylo opravdu kousíček z toho, z toho Victoria Street, station, co jsme tam byli, takže já jsem jako čekala asi až do půl sedmý, jakože abych si vzala ten taxík, protože ten taxík byl fakt jako čtvrt hodiny nebo tak nějak abych jako tam nepřijela moc brzo, protože oni jako nechtěli, abych přijela brzo. No, tak uh, pak jsem byla v ve francouzský rodině, kde oni si tam hodně povídali francouzsky, tak to jsem se teda moc neučila <laughs> anglicky. No, tak jako našla jsem si nějaký jako uklízení, kde jsem pracovala pro jednu židovskou rodinu, tak ty, ty byly jako moc fajná, právě vždycky ta maminka si se mnou sedla k čaji, ona říká, hele, pojď sedneme si a budeme chvíli spovídat, abys prostě se jako trošku rozmlouvala a každý ten týden mi hele. Vidím, jak se to lepší, prostě, že každý týden máš trošku jako, větší slovní zásobu, že prostě můžeš jako, se vyjádřit líp a líp, to je super. No a tam jsem byla teda asi jenom, um, teď nevím, jestli čtyři měsíce nebo pět měsíců, jo, oni mě ještě vlastně totiž poslali, ta, ty francouzi, ona totiž nějak jako, zjistila, ta maminka, že, že je tě oni měli čtyřletou a šestiletou holčičku. A poslali mě jako 19-letou holku s těma dvěma malejma cácorkama do Francie za prarodičema na naštrázní. Já jsem poprvé letěla lecadlem, tak to mě jako docela vyšokovalo, jakože, jako budu mít na sr- že jakože prostě oni takhle cizí, prostě na starosti, prostě dvě svoje děti. A to je, jako, to je právě ta jiná mentalita, jak prostě oni jsou v té Anglii zvyklí, nebo i v té Francii, teda jako jo, na nějaký ty guvernantky a prostě hlídačky a, a, a operky a tak že to je prostě normální. Jako já si vůbec nedovedu představit, že tady v Čechách by někdo jako svěřil devatenáctiletý holce prostě dvě malí děti a s nimi a někde prostě do Itálie třeba. Jako, to vůbec jako... Uh, ale to je právě to, že pak i třeba já jsem ukázala ještě na jiných místech a našla jsem třeba pak jako jinou práci, jako hlídání pro jiný rodiny. A tam třeba, kde jsem jako v té jedné rodině, tak, nebo to byly manželé vlastně, které byly tak která hrozně zadepráznění, tak oni jak jsou zvyklí prostě mít ty služky, <laughs> tak prostě ty jim tam, nejenom jako, že jim dáš vyprat prádlo, vyžehlíš ale jako jim ho i dáváš třeba do, do toho do prádelníku, nebo prostě do uh, skříně, což prostě si vůbec nedovedu představit, jako to jako a ani si nedo, dobře stavit, že tady by to jako někdo jako chtěl, nebo že by jako byl k tomu přístupný, že, jako, že by ti někdo lezl do tvojí skříně s tvýma věcma, což v té Anglii to prostě mají úplně jinak nastavený. Tam to mají, jakože, že to je OK. Na druhou stranu prostě stejně tam na ty lidi z, těch, z toho východu koukali, že jsme prostě ty sluhové služky, takový trošku povl, vlastně ta Anglie prostě furt je ta, jako rozkastovaná, jako jo, tam je to prostě podle tříd, jakože že seš nějaká třída, tadle, tadle, a není to vůbec, není tam člověk rovnocený, jako je prostě vraný vždycky a bude jako cizinec, oni jsou prostě ta velkomoc, jako oni měli ty kolonie a <laughs> je, to, je to prostě jiný přístup zase oproti třeba Americe v Americe naopak tam byli jako nadšený že, že že člověk jako cizinec a odkud je a jaký má jako kořeny On, oni tam jako hrozně jsou z toho jako protože jak tam nemají žádnou moc historie v té Americe tak jako naopak, že podkud a prostě jako, jaký máš kořeny a hrozně jako je to zajímá. A že mám akcent a že to je super úplně, že to je skvělý prostě. Úplně vždycky, co je na tom skvělý? Jo? Já bych chtěla jako zapadnout, že jo? Ale oni právě, že to berou, že to je něco special a že to je super.
0: Jak reagovali na to, když jsi řekla, že jsi Čech
1: věděli, kde to je? <laughs> Záleží kde. Třeba když jsem byla když jsem na Východním, protože já jsem nejdřív vlastně žila ten bývalý přítel fotograf takom právě pracoval v New Yorku, tak já jsem byla jako operka v New Jersey a jezdila jsem za ním vlastně každý víkend v podstatě do toho New Yorku. A tak v tom New Yorku samozřejmě všichni znali víceméně jako Čechy, Prahu, protože tam jako hodně lidí i vítá, jako tam, tam jsou ty lidi, jako fakté jako metropole, že jo velice, velice cestovalí ty lidi jsou. Ale když jsme byli, když jsem jako byla na tom, v západním pobřeží, tak, tak jsem si musela říkat jako Československo. Když jsem řekla Československo, tak to lidi už jako věděli vždycky, ale když jsem řekla jenom Čechy, tak oni a to je kde, <laughs> tak jako zase, že musí člověk brát to, že jak je to obrovská, prostě to je kontinent, že jo, obrovský, tak jako česká zemička prostě naše malinká je tak zanedbatelná, že prostě jako já také jako třeba do dneška nevím, kde přesně který ty státy v americe jsou jako jo, kdyby se mě někdo zeptal jako o některých mám povědomí takový ty prostě podél pobřeží západního a východního to vím zhruba, ale tím uprostřed to bych jako docela tápala, musela bych jako převejejet tam je prostě 50, že jo. Takže to jako taky úplně člověk neví a to samý ta Evropa, že jo, jako je tady spoustu států, tak oni asi mají jako povědomí, že to někde tam v Evropě bude, ale kde přesně to je, to asi úplně taky jako nevědí tam jako oni to většinou asi brali, že to je nějaký východní blok, že jo, takže to nebylo úplně něco, o co by se tak jako zajímali, ale prostě spíš to je o tom, jako jestli někdo cestuje nebo ne. Pokud někdo cestuje, tak vždycky znají Prahu, ty lidi vždycky jako vědí prostě, že jako nebo že minimálně slyšeli o Praze, že jako Praha je krásná a že jako by se tam rádi podívali, ale, ale jako když, je někde, já nevím, když jsme cestovali třeba s manželem přes tu, přes tu Ameriku tam a zpátky, tak prostě to by jako nevěděli lidé, no. <laughs> To byly úplně jako mimo, že Česká republika, co to je, jako, že, kde to je, takže...
0: My budeme mít jedno speciální video jenom na Ameriku, takže uh, úplně do detailů půjdeme extra v jiném rozhovoru a mě teď zajímá, na těch různých místech, kde jsi byla, jestli jsi z toho něco vzala, nějaký třeba jako, co tě ty lidi, ta komunita naučila? Něco třeba si začala, anebo omezila, anebo si uvědomila, jak to máme při těch srovnání, že každé, z každého místa si něco odnášíme, že jo, do života, změníme.
1: Tak to určitě, tak třeba já začnu od Anglie, tam jsem byla vlastně jako první, tak v té Anglie já jsem se prostě naučila překonat vlastně ten strach z toho mluvení. Já jsem uh, vlastně fakt jako musela překonávat také ten blok, který si člověk většinou často vytvoří v té škole, že jako my jsme dost často slychali, prostě jste blbý, to neumíte, to radši neříkejte, když to nevíte. A tak tam jsem jako pochopila, že prostě abych se domluvila, tak musím prostě mluvit. I když to řeknu s chybama, i když to neřeknu správně, nebo nebudu vědět třeba nějaký slovíčko, tak mě nějak jako pomůžou třeba. vlastně pro ně je to i oni jako zase takhle i v té Anglii teda jako ocení samozřejmě, že ty se jako chceš naučit tu jejich řeč, protože oni se samozřejmě česky nikdy nenaučí, takže to člověk jako musí brát jako i z tohohle hlediska, že oni jako ocenujou to ty cizinci celkově jako, že prostě ty se vlastně učíš ten jejich jazyk a uh, já jsem teda první rok jsem nechodila z, vlastně do školy, pak jsem chodila teda ten druhý rok a to jsem si zlepšila to angličinu. Takže jako, když tam třeba někdo takhle jede jako oper, tak rozhodně nečekat na nic a prostě přihlásit se do té školy a prostě chodit, protože oni ty, ty školy tenkrát, já nevím, jestli to je teďkom takhle, ale prostě pro ty operky vlastně to bylo jako zdarma vlastně jako výuka jako pro cizince v podstatě. A oni takovýhle programy mají, i třeba v té Americe, jako, když tam zase jako do té Ameriky jede třeba někdo jako oper jako nebo student. Zase jako, je ten rozdíl, jako je tam jako student versus jako oper, protože když je člověk oper, tak samozřejmě dostává, tržují nějaké ty peníze, prostě takový kapesný, ale je to fakt málo. A když je tam jede jako student, tak taky on má vlastně ten student jenom omezený hodiny, kolik může vlastně týdenně pracovat. V dnešní době už to taky není tak jednoduché pracovat na černo, ať už v té nebo v té Americe, Dřív to bylo v podstatě mnohem jednodušší, teď prostě čím je větší globalizace samozřejmě, tak tím je to jako složitější, že prostě jako člověk by si měl najít nějakou práci. A, a jako legálně v podstatě, jo? protože stejně tam dostane, já nevím, jako v, tak teďkom jsme byli v, v, v Evropské unii, takže tam to bylo trochu jinak, třeba v té Americe tam člověk dostane a, tu jak se tomu říká, social security number, jako v podstatě něco, jak tady máme rodný číslo. číslo. No, uh-huh. Tak tam prostě taky dostane tohle číslo a vlastně na základě tohodle pak uh, vlastně ho ty zaměstnavatele zaměstnávají a musí odvádět daně a tak. No, to samé vlastně v té Anglii prostě taky tam musí člověk odvádět daně a uh, ona ta Anglie mě třeba nevyhovovala v tom, nebo ten, ten Londýn, uh, že tam bylo hnusný počasí pro mě. <laughs> jako nikdy v životě nebyla taková zima, jako tam. Oni tam mají strašně jako jenom prostě tenký takový okna, prostě všude jim tam fouká. Oni jsou tak jako na to nějak zvyklí a vš- furt je takový blhko vlastně, takže jako to mě nevyhovovalo. Na druhou stranu třeba ten Londýn je prostě obrovská metropole, tam je 10 milionů lidí a ten kontrast vlastně, když člověk jako odjel z těch Čech a najednou jako byl v tom Londýně, tak prostě najednou, potkává prostě všechny možné národnosti všechny možný jazyky slyší a je tam zachovaná velice samozřejmě ta historie, tam je spousta historických domů a historie jako takový, tak tak je to prostě zajímavý, je to to velice obohacující samozřejmě, je to to prostě je to úplně jiný a takový ten třeba jako anglický venkov je takový fakt jako idylický, že vypadá to moc hezky, prostě tak nějak jako třeba, já nevím, pro mě jako fotografku, tak prostě uh, je to krásný na zobrazení, že jo? Um, a zároveň ty lidi jsou tam teda samozřejmě přátelštější, jako jo, na tý, na tý, uh, no, na tom venkově v podstatě, uh, v tom, té metropolino, tak tam jsou všichni byzy, všichni tam jsou hrozně zaneprázněný a nikdo nemá čas, takže tam jako nic, ale já vlastně do dneška tam mám kamarádku, která, se kterou jsem měla právě autobusem, ona tam učila teda jako učitelka. Tak jsme se seznámili, ona tam je vdaná, za angličana a ten je právě strašně fajn, ten, ten angličan. Mají tam vlastně dva kluky spolu a, a takže občas prostě si takhle jako napíšem nebo se jako vidíme. Co zase je dnešní době právě jako super, jak je to všechno propojený, je, že že jo, jako máme třeba spoustu známých, který vidíme i třeba takhle právě na Facebooku, že je můžeme oslovit a říct, a jako zeptat se jich, jako že jo, jako jak se ti tam líbilo, jak jaký to bylo, prostě jo, vlastně pokud má někdo, uh, já nevím, jako obavy nebo prostě neví co a jak, tak, uh, tak prostě vždycky si myslím, že i v tom okru svých nějak jako známých může najít někoho, kdo třeba někoho zná a uh, lidi celkově, to je taky jako, u cestování člověk zjistí, nebo jako já to minimálně takhle jsem zjistila, že lidi jsou velice přátelský a vlastně chtějí pomoct. Jo, prostě když se člověk dívá na zprávy, tak jako já se na ně nedívám, ale když člověk kouká na zprávy, tak by si myslela, že jako zem je nej, nejhorší místo na celém, jako, že to je nebezpečné místo a nikomu bys neměla věřit a všichni tě chtějí zabít, okrást a, a zavraždit ale není to tak. Naopak prostě přirozenost vlastně lidská je, že chtějí lidi pomoct, že chtějí vlastně uh, pohostit, chtějí se postarat v podstatě, jako, takže uh, já jsem se naopak vždycky setkávala při tom setka, uh, cestování většinou prostě opravdu s velkou pohostiností, vlastně s takovou jako starostlivostí a, uh, a v podstatě často i uh, tak jako, že lidi byli... Třeba nadšený právě z toho, že, jako, že jsem takhle hodně cestovala, že jsem byla na hodně místech a obdivovali to, protože oni třeba se sami k tomu neodhodlali. Co mi řekla kdysi dávno, tak to můžu také říct tady posluchačům divákům, babičina moje, jako moji babičky kamarádka, u které jsem kdysi dávno bydlela, když jsem poprvé přišla vlastně do Prahy, tak ona mi říkala, bylo jí něco přes 50, ona říká, hele Bárok, cestuj, do jsi mladá. Protože až budeš stará, tak už se to nebude tak bavit, neužiješ si to tolik, prostě je to úplně jiný. Dokud nemáš závazky a prostě jsi mladá, tak cestuj. A tak to bych určitě vlastně doporučila komukoli. Prostě je to obrovská škola života, je to. Je to st- velice obohacující, jako jo, to, to, to se nedá vůbec rovnat s ničím, ani s žádnou školou, třeba zase dnešní době je super, že spousta právě studentů má možnost, třeba Erasmus, jakože, že prostě ten výměný pobyt, a to je fakt super, protože ty, ty mladí lidi si vyzkoušejí něco úplně jiného, jiný prostředí, jiná kultura, je to prostě obohacující. A hlavně, když se člověk naučí jiný jazyk, tak opravdu, jak se říká, kolik umíš jazyku, tolik si člověkem, tak Prostě v tom jiném jazyce člověk jinak přemýšlí, jinak získává informace. A je to, je to prostě opravdu velice obohacující. Protože třeba, když něco hledám, tak jako nemůžu tu informaci najít třeba v češtině, tak si ji můžu najít v Ale mě to třeba taky trvalo dlouho, než jsem se tu angličtinu naučila pořádně. Já nejsem ten typ, že bych se tak jako snadno učila jazyky ale uh, já jsem prostě potřebovala žít v té zemi, jako kde se mluví, že, jako, a, aby jsem se naučila. A v té Anglii jsem se tak jako rozmluvila, ale pořádně jsem se naučila vlastně, až když jsem žila vlastně v té Americe, protože tam jsem se setkávala prostě s hodně lidma a po každý vlastně právě jako každý týden, když jsem teda byla na tom výcho- východním pobřeží, tak to jsem byla jako oper, to ještě tolik ne. A když jsem pak byla na tom západním pobřeží, tak tam, uh, tam jsem prostě každý týden byla s, jako s jinými lidma, tak jsem musela vlastně prostě tak jako, to jsem fakt jako měla pocit, že jsem tak jako otevřela tu svoji mysl a prostě jsem nasávala ty informace jako taková trochu houba a hlavně tam jsem jako dokázala si třeba odvozovat třeba různý slova, jako jo, to jsou prostě třeba, my, my máme spoustu slov češtině převzatých z angličtiny nebo prostě jako i z němčiny, které jsou pak, když se to jenom člověk takoby změní trochu, tu výslovnost, tak vlastně najednou zjistí, že to je to stejné slovo i v té angličtině nebo v té němčině. Takže prostě uh, být vlastně kreativní i právě v tom, jak se člověk učí ten jazyk, protože každý bude potřebovat něco jiného. Jako Někomu pomáhá, když třeba se bude dívat na film a bude si přitom pouštět vlastně titulky. To je taky jako super prostě způsob, jak vlastně se procvičovat pro vlastně a zlepšovat si ten jazyk jako protože vlastně to vidí, jak to je napsané a zároveň to slyší, takže jako je tam vlastně, není to jenom pasivní poslouchání, ale je to vlastně jako i aktivní, že si to čte. A uh, určitě bych prostě doporučila komukoli, uh, jako když se třeba, nem vstydí nebo bojí, tak jako pokud se třeba někdo stydí, no tak ať zkusí jako nějakou kámošku, kámoše prostě, ať s nimi jedou. Uh, pokud se tak nebojí, já jsem vlastně nejdřív jsem vůbec nechtěla cestovat sama, ale třeba do toho tajska jsem jela sama, vlastně i do té Ameriky jsem pak jako jela sama a vlastně jsem zjistila, že je to úplně zase jiný způsob cestování, než když jsem byla třeba s tím bývalým přítelem, když jsme spolu cestovali, protože když člověk cestuje sám, tak, tak je otevřený mnohem víc tomu, co přichází a vlastně jako potká spoustu zajímavých lidí, než to, když jako jsme s někým, s nějakým kamarádem, přítelem, přítelkyní, tak vlastně my potkáváme jenom takový lidi, kteří jako jsou nějakým průsečíkem vlastně násvobou, jo? Takže vlastně je to i omezenější a samozřejmě člověk takový uzavřenější, když je s někým, není tak přístupný a otevřený vlastně k tomu se seznamovat s někým jiným to, když jako je člověk sám, tak prostě uh, jen tak se dá do řeči. Jako zase třeba v, i v té Anglii, uh, tam, tam oni, to se o tom bavili se sousedkou, která má manžela angličana, tak tam prostě, když člověk třeba sedí sám v autobuse, tak většinou si k tobě někdo sedne, jako tam není. Jako, že, a ta, tam jsou i třeba volné místa, a on si k tobě sedne a dá se s tebou do řeči. Jo, to je prostě taky úplně jiný, tady prostě každý jako sám, hlavně si ke mně nesedej, jako... jako. A uh, tam jsou zvyklí prostě si víc jako povídat vlastně i s cizincema nebo prostě, že jo, nebo jakože s cizíma lidma, to sami v té v, v Americe tam, že prostě i při nákupu prostě se tě zeptají, how, how are you, jako jak se máš a, a takový jako se člověk jako trochu dá do řeči tady v Čechách moc, ne, já to teda taky dělám, protože jsem na to tak jako zvyklá. Takže vždycky pak ty prodáčky, a jako já jim vždycky něco pochválím, jako řeknu, že vy máte hezky nechty, nebo prostě já nevím, že moje hezky vlasy udělané, a oni hned jako se tak jako rozzáří. A to si myslím, že to je přesně to, že když člověk chce, vlastně aby k němu přistupovali lidi, že jo, otevřeně, milé, tak musí sám být taky otevřený a milý a musí jako, že jo, umět se usmát a uh, není to jako, že musí být nějaký extrémně komunikativní ten člověk, ale vlastně jakoby... Jak, jak se říká, ten, takový ten small talk, jako takový to, jako, že začneš, já nevím, o počasí nebo něco, tak dává lidem vlastně takový prostor, aby se mohli, aby jako ti mohli důvěřovat, že, že jsi jako teda jako OK, jako, že jsi takový blázen, a vlastně se ti můžou pak jako otevřít víc a říct si nějak jako víc, třeba něco i osobnějšího, prostě protože vlastně najednou už cítí nějakou větší důvěru. Takže jako cestování je obohacující, je to velice, uh, velice jako rozšiřující obzory, a uh, no jako, co jsem co jsem třeba nechtěla jako do Jižní Ameriky, ta, protože tam jsem se jako fakt jako zase docela už bála, jakože sama bych tam nejela. Jako přece jen do té Jižní Ameriky, ty. Uh, ty žané vlastně, tak oni mají prostě fakt jako jinou mentalitu, tam je hodně prostě patriarchát a prostě jako žena je braná v podstatě je taková jako méně cenější a zároveň, když jsem jako ještě ani neuměla pořádně španělsky, tak jsem si říkala, to se jako úplně nelajsnu. Třeba po té Americe, když jsem cestovala sama, tak jsem se vůbec nebála, jako po Severní Americe, jsem tam jako to je úplně v pohodě a v tom Thajsku vlastně, když jsem cestovala sama, tak taky, jako člověk musí samozřejmě, nebo když je třeba v tom New Yorku, jako jo, člověk jako nesmí vypadat jako turista moc, <laughs> aby tě neokrát někdo. Jo, to, to je taky další, jako třeba dobrý na cestování vědět, že pokud, že jo, nemá člověk bagáž a to, tak prostě se jako nedívat někde všude, jako, <laughs> jako že se rozhlíží. protože tohle okamžitě každý pozná, že tam jako člověk nepatří a není místní. Já jsem jako hodně často, ať už jsem byla i v tom Mexiku, nebo, nebo v tom v tý Americe, nebo i v Anglii, tak vlastně často ke mně přišli lidi a ptali se mě třeba na cestu, protože jsem prostě fakt jako vypadala, že tam jako žiju, že ne, že tam jako si cestuju a přitom jsem byla třeba jenom krátce, já jsem často jim ani, jako ještě nejdřív v té Anglii jsem jim třeba ještě ani nerozuměla, ale tím, že jsem jako nevypadala jako turista, jako záměrně, prostě jsem nechtěla na sebe upozorňovat v podstatě, samozřejmě je to něco jiného, když já nevím, třeba je to blondýnka, modrovoká a je někde třeba v tom Tajsku, no tak to je úplně jasný, že jako je turistka, stejně tak jako já jsem v, tý, v tom Tajsku, tam prostě převyšuješ v podstatě všechny lidi skoro, protože jsi prostě vysoká, jako já se sejma 167 cm to byla vlastně obrýně, takže prostě stejně tam jako prostě jde člověk jako hodně vidět, jako, jo. ale prostě když je, když je člověk jako v jiných zemích, jako kde tak nějak jako s s davem. Tak není úplně vhodný na sebe upozorňovat. Jako to samý, třeba když jsem, já jsem byla v Dubaji jenom na, na chvíli, ale prostě je vhodný, třeba, že na nějakých místech máš být i zahalená, prostě jako a není dobrý prostě zbytečně na sebe upozorňovat, protože uh, nechci se člověk jenom jako já, minimálně se nechci dostat do problémů, když někde cestuju, tak, tak to nechci. Uh, nějak jako, no a to vlastně mě napadla, pak historka na tu Ameriku taková jako velice pro mě úsměvná, taková trošku strašidelná se zatknutím a tak, no, tak to, ale o tom budeme povídat příště.
0: Teď mě ještě napadá, jestli jsi za něco vděčná, že jsi z Čech a co tady Češi zase má jakoby plus. Jinak mě tady teďko dělají sousedí trošku rámus,
1: takže se budu ztrumovat. Dobře. No, Česká republika je krásná, je velice bezpečná a my se tady máme prostě velice blahobytně, jo. A já si myslím, že často nás tak jako trochu pálí dobré bydlo, jak se říká, a přesně, jakože vím prostě, že když lidi z Čech cestovali nebo cestujou a pak se sem vrátí, tak jsou velice většinou vděční a za to, co tady máme i když je to tady kocourkov a prostě některé věci jsou jako fakt jako úlet, tak na druhou stranu fakt jako to bezpečí, sociálně zdravotní, tady prostě jako zdravotní je na, na špičkový úrovně tady jako oproti třeba Americe, kde tam musí člověk platit fakt jako velký peníze, pokud se mu cokoliv stane a stejně se skoro nedoplatí nebo hodně často tam se snadno člověk stane jako bezdomovcem jako jo, prostě pokud má nějaký prostě fyziologický problémy, protože na to většinou nemá peníze, jo, tady my prostě si platíme, že jo, nějaký normální zdravotní, prostě měsíčně a všechno nám to pokryje, jo, to je prostě úplně luxus, který ve spoustě zemí vůbec nemají, jo, samozřejmě v tom tajsku, no, to, to si vůbec nedovede představit, že bych tam jako nějak onemocněla, nebo něco to, jako vůbec člověk jako <laughs> nechce onemocnět, to prostě vůbec uh, jsem nebrala nic, nic takovýho v potaz, že bych se tam jako, že tam že bych tam onemocněla, um, protože jako věřím, že třeba v nějakých velkých městech možná jako mají nějakou relativně okay péči, ale jako někde na těch vesnicích nebo no tak to vůbec, to prostě tam by člověk jako mohl úplně v pohodě umřít jako. to možná blinky ne? No, spíš jako tak no přesně, oni mají jako samozřejmě nějaký jako jiný, mm, jiný léčiva, co používají. A no a je to takový prostě fiderní, no, jako zvláštní, že si člověk říká, nevím, a já nejsem nějaký extrémní zastánce, nebo já se snažím vždycky spíš jako prostě takovou alternativní cestou jít jako léčení bylinky a tak, ale uh, když jako jde, tak když, když to tak jako řeknu, když jde jíl, třeba, když tam byla vlastně ta obrovská tsunami, která fakt jako prostě, uh, že jo, polámala spoustu lidí, protože ono to není jenom jako to, že prostě tam umřelo spoustu lidí, ale pak byly různě polámaný a, a nějak jako měly různý nemoci a jako tam ta péče absolutně ne, nebyla nejenom vyhubující, ale prostě ani dostačující, jako takže to. Vždycky samozřejmě, když člověk cestuje, tak by měl mít cestovní pojištění, zvlášť jako na tu delší dobu, když vlastně jede na díl než na půl roku, tak tak si může vlastně odhlásit tady zdravotní pojištění, že ho nemusí platit, ale musí vlastně prokázat, že má vlastně cestovní pojištění a měl by ho mít, jako já. já jsem ho nikdy vlastně nevyužila, nikdy, ani jednou, jedinkrát, za celých prostě, já nevím, 20 let, co jsem cestovala, ale... Uh, prostě lepší, jak se říká, it's better to be safe than sorry, jako jo, že prostě je lepší být uh, tak jako posichrovaná, než, než pak jako splak, splakat nad údělem, že přesně, jako pokud se člověk dostane do nějaký země, kde ty výlohy by byly veliký a vlastně by to neuplatilo, tak prostě tohleto má na starosti pak ta pojišťovna samozřejmě a měla by to prostě jako v podstatě to zaplatit. Jako. Takže na tohleto mm, jako No, nezanedbat to, to, to bych tak jako řekla, jako, že aby zase člověk si neřekl, "A ah, to nepotřebuju. No, to je právě přesně to, že jako když si řekne člověk, a ah, to nepotřebuju, tak to zrovna bude potřebovat. Jako, takže je lepší prostě že ono, jako, když je to na, potom na rok to cestování, tak to není až tak jako strašně vysoká částka. A rozhodně se to vyplatí, prostě dáte, já nevím, nějakých 15 tisíc za, za to cestování jako na rok nebo na půl roku, nebo já nevím, kolik to stojí, než prostě pak jako si kousat na chy, že prostě se mi ztratili kufry, nebo že prostě tamhle jako, nevím, si někdo něco udělal a vlastně jako nemá na to, aby si to zaplatil, jako to je prostě taky jako důležitý vlastně tohle to ne nepodcenit, ale Česká republika, no to zase jako je prostě jako pak často levnější, se zaplatit tuhle ten sem a nechat se léčit tady, když už jako celkově, já vlastně, asi čím jsem starší, tak tím víc si užívám ty čtyři roční období, třeba, co tady jsou. A vlastně, jak se to mění, jak se to proměňuje, ta příroda, to je prostě nádhera. Jako já se to opravdu užívám. Já dřív jsem prostě úplně nesnášela zimu. Jsem jsem říkala, fuj, to je hnus tady, prostě musím pryč někde. Jako to jsem právě jezdila, třeba buď jsem byla v tom Thaisku, nebo jsem jezdila právě do té Kalifornie, vlastně vždycky na celý, na celý únor, protože už jako jsem to nechtěla tady vydržet tu, tu zimu. Ale když jsem pak žila v té Kalifornii, což je prostě fakt jako prérie a přijela jsem sem. A i teď, jako já jsem tam byla vlastně s manželama se synem na pět týdnů na dovolený. Tam je mi vždycky jako takhle na léto a tam je to všechno vyprahlý, tam je to suchou úplně a teď jsme přijeli sem a tady je to prostě všechno tak zelený a krásný a to prostě člověk jde do toho lesa, teď sem hledá nějaký houby nebo borůvky nebo tady to je prostě prostě nádhera, to je taková nebo on jako i manžel si z toho jako by nebo i ta moje jedna kamarádka, která taky jako je vlastně amědčanka, Mexičanka, naříká Česká republika je takový jako pohádková země, tam není vůbec nic nebezpečného, tam je všechno prostě úplně v pohodě. Jože se prostě fakt jako, že v lesích, jo třeba to právě manžel je učitel a tak jezdí s dětma na, na školu v přírodě a když šeli poprví, tak že jo, oni jako měli bojovku, že ono má, šli prostě do lesa v noci a on, oh, oni budou jako v noci do lesa, <laughs> tak se to úplně zhrozil, jako, a oni dnou, co, jako je na tom tak jako divný, jo, jak jsme tady prostě zvyklí, úplně na jiný zase, jo, standard toho bezpečí právě, že tam jako není nic, co by těm dětem hrozilo, tam maximálně může vystrašit nějaká sova. nebo ne, jako, jako, nejde bezpečnější zvíře, by tam byl divočák, ale ten, ten tam jako nikde nepůjde asi, jako, jo, takže ta to bezpečí celkově, jako jo. nemáme tady prostě kromě změ, <laughs> nebo někde prostě, já nevím, v na slovenských horách, možná sem tam, možná ještě bude nějaký medvěd, ale jinak nic, prostě tady není nebezpečného z těch zvířat, myslím, jo, prostě nestřílí se tady lidi, tady nemají zbraně, prostě pokud tady jsou nějaký, já nevím, nějaký mafiáni je to tady prostě bezpečný, jo, je to tady pohodu, pohodička, takovej klídek, prostě každej se nějak, to je taky třeba taková specifikace Čech, že dost umějí jako lidi mámnout nad a rukou, jakože to prostě úplně tak jako nehrotit, jako jo, že, což je super, si myslím, v některých situacích, v některých to není úplně třeba příhodný, když třeba se nechají vykořišťovat od svých zaměstnavatelů, ale, no, prostě myslím si, že často si neumějí lidi v Čechách nastavit hranice, což si myslím, že jako je špatně. Tohle bychom se měli třeba učit od těch jako okolních států, třeba a tak. Prostě umět si říct, co chci, co nechci. Jo, tady my jsme strašně snadno, jakože se chceme zavděčit, vlastně chceme být jako ty hodný, nechceme vlastně jako někomu způsobovat nějak, jako, nějaký. Nepříjemnosti, ale tím způsobíme nepříjemnosti často sami sobě. Což jako, jo, to je taková ta, to jsou ty dvě strany mince, kdy na jednu stranu je to velice vlastně úctyhodný, že jako dokážeme se obětovat, jo, dokážeme být velice obětaví. Jako český národ jsou strašně obětaví. To jsme viděli třeba, že když se, co se stalo na té Moravě, že fakt jako se lidi dali prostě dohromady a pomohli si. Jo, to sami, když prostě třeba byly veliký záplavy, tak, tak tady obrovsky se lidi pomáhali. tohle to to třeba v Americe obs- absolutně nefunguje víceméně, že protože tam jsou lidi hrozně jako takový individualisti a každý sám za sebe, když to tady jsou ty lidi opravdu zvyklí uh, si pomáhat, jo? což si myslím, že je super a tohle to jako rozhodně velice oceňuju. Prostě přesně tu, tu obětavost, takovou tu láskyplnost, že jako fakt, jako když jde do tvýho, tak se lidi semknou a pomůžou si. Když to v, ve spoustě z, jako z jiných zemích to takhle nefunguje. Jo, takže tohle to si myslím, že je takový specifikum. Asi jako možná historicky, že jo? jak jsme jako zvyklí, jsme taky utlačovaný, tak jsme to nějak jako museli přežít. Nějak jsme se museli prostě uh, no, postarat sami o sebe vlastně umět si vytvořit nějaké věci, když to tady nebylo k dispozici. Takže uh, jako Češi jsou velice houževnatí vlastně a dokážou tak jako přestát spoustu věcí a když si člověk i podívá třeba vlastně jako olympiáda jako my vždycky jako vyhráme nějaký prostě jako, třeba ty nebo že někdo vy, vyhraje, teda vyhraje, jako, když někdo přijde s nějakým třeba objevem, jako že třeba Čech vymyslel prostě kontaktní čočky jako jo, prostě a, a takojedlech jako příkladuje spousta na to, že jsme taková maličká zemička, tak jako vlastně jsme velice houževnatí, jo, jako velice houževnatý národ, takže prostě to jako je taky super. A, a jako, já se snažím vždycky spíš zaměřovat prostě na to pozitivní jako na těch lidech a vlastně vidět to, co vlastně jim jako jde. A to víc jako podtrhnout než se soustředit na to negativní. Že toho negativního vždycky člověk najde spoustu samozřejmě. Jo. A, a vím, že hodně lidí, třeba co se odstěhovalo z Čech, tak na Čechy nadává v podstatě. Jo, nebo, prostě, no, oni jsou zaprděný, nebo prostě oni jsou zaprděný nebo prostě oni co právě, Jako A to je ta konzervativnost asi, že, že lidi dokážou být jako docela třeba rasistický tady. Ale ono to pramení vlastně z neznalosti. Jo, prostě vlastně z nějakého strachu. Prostě, když si člověk jako vezme, my jsme tady fakt jako nejenom těch 40 let museli toho komunismu byla zavřený, ale předtím tady bylo prostě Rakousko-Uhersko. Jako jo. A my jsme nebyli konfrontovaný s nějakýma cizincema, s nějakýma prostě lidma jiný barvy platí. Prostě to vůbec tady nebylo. Jako jo. Takže tohleto, prostě ty lidi potřebujou chvíli času si na to tak nějak jako zvyknout, nějak to jako přijmout. A vlastně český lidi si myslím, že dokážou být právě velice láskyplný, obětaví a prostě otevřený, ale prostě potřebují chvíli času. Rozhodně to nebudou jako lidi, kteří by ti skákali kolem krku a hned tě vobímali, ale naopak jako když, když jde do tujího, tak bych radši byla tady v Čechách, protože vím, že tady se lidi pomůžou. to třeba v té Americe tam jako se docela obávám, že tam jako by si šli po krku. No, tam by se prostě zabili. To je jako ten divoký západ, jo, prostě právo silnějšího, prostě kdo má pistoli, tak ten tě zabije a má zdar bazar a nic, nikdo ti jako nepomůže, takže spíš tam jsou právě ty lidi ostražitý vlastně a, a nedůvěřiví a prostě očekávají vlastně to nejhorší. <laughs> Oni jako na jednu stranu se jako usmívají a všechno je v pohodě, ale jako očekávají jenom to nejhorší, no, takže, takže asi takhle, no. No, tohle je možná úplně téma na hodně
0: dlouhý vyprávění, aby jsme si vlastně my, co tady žijeme, uvědomili, co tady máme. A to právě uvidíme, když vyzkoušíme jiné místo, když odjedeme a vrátíme se. Nikdo se nevrátí a někdo se rád vrací a ocení vlastně to, co tady nevidíme. A to je ta vděčnost za to, že, že tady máme relativní bezpečí, relativně dobré postavení i žen ve společnosti že tady je to tak jako vyrovnaný, mi přijde. A tohle to třeba téma jenom samotné mateřství a rodičovství v různých zemích. To je další jedno velký téma, o kterým jsme dneska tady nemluvili a můžeme si povídat třeba příště. A tohle se mi líbí, že si řekla vlastně, kde jsi byla, jaký tam jsou rozdíly, ale že jsme se vrátili zpátky k nám domů a aby jsme si uvědomili, co opravdu tady máme. Že se nám tady žije relativně krásně ať se dějí jakýkoliv díky vy ve společnosti, takže tady vlastně máme bezpečí, máme tady práci, máme tady kde žít, nasloucháme si a pomáháme si, protože si máme blíž a je tady i nějaký takový soucit nebo soucítění vlastně s těma, s těma lidma, co jsou okolo nás a nebo když se někomu něco stane. Jo, přesně. Já, já teď čekám, kdy mi začnou vrtat, takže to pomalu asi, se pomalu rozloučím a moc děkuji, že námi vlastně s nás zavedla do míst, kam se třeba někteří nedostaneme a nebo se někteří chystáme. A je, je fajn slyšet zkušenosti a vědět, že se dá třeba na někoho obrátit, kdo nám může s tím jako po pomoct, a nebo tam je. Takže já ti moc poděkuji za tu čas. Děkuji vám, že jste s námi byli a napište nám, kde třeba vyžijete, cestujete nebo kam plánujete a nebo jestli vám to pomohlo a přemýšlíte a pak jako odjedete. Takže děkuji ti a budu se těšit příště a děkuji za váš čas. Já také děkuji a přeju krásný den. Ahoj. Ahoj.